0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Cyclotopo. Cyclotopo est le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis Claire Guillebot, la créatrice de ce podcast et je vous emmène avec moi dans mes sacoches à la rencontre des voyageurs et des voyageuses à vélo. Sur quelques jours ou au long cours, en France ou à l'étranger, ils partagent avec nous leurs découvertes, leurs rencontres, leurs galères et leurs anecdotes. Accrochez bien vos sacoches ou votre remorque, nous partons voyager à vélo cet été, et après avoir enregistré plus de 40 épisodes, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit qu'il était grand temps de créer une boîte aux lettres pour le podcast. Ainsi, chaque voyageur et voyageuse à vélo, ayant partagé avec nous leur expérience à ce micro, pourront nous raconter leur nouveau voyage. Est-ce que vous aussi vous avez hâte d'avoir de leurs nouvelles et de découvrir la suite de leurs aventures Pour la première fois, nous allons ouvrir aujourd'hui la boîte aux lettres de Cyclotopo. Cette semaine, en ouvrant cette fameuse boîte aux lettres, je me suis aperçue que nous avions reçu un premier courrier. En saisissant l'enveloppe, la couleur du timbre me saute aux yeux, rouge et blanc, avec une lune et une étoile à cinq branches dessinées. Mais, ne serait-ce pas le drapeau de la Turquie J'ai hâte de savoir quel voyageur a bien pu nous écrire. Après avoir ouvert avec précaution l'enveloppe, je commence à lire les premières lignes.
1: Bon bah salut Claire, j'espère que ça va bien depuis euh, les un an qu'on s'est rencontrés. J'ai rencontré quand j'avais commencé à te présenter mon premier voyage à vélo, qui était entre euh, Athènes en Grèce et puis euh, Beaufort en Vallée, d'où j'habite en France, donc à côté d'Angers. C'était mon premier, et, et on va dire que c'était l'élément déclencheur pour en poursuivre d'autres, car en effet depuis ce temps-là, euh, j'ai continué de faire du voyage à vélo, que ce soit des cours ou bien un plus long plus gros voyage dont j'aimerais parler celui que j'ai fait cet été encore euh, je sais pas si tu te souviens t'en avais parlé lors du premier podcast euh, en me disant que la Cappadoce c'était un endroit qui me faisait rêver Bah, c'est pour ça que je suis parti cet été, j'avais envie de découvrir la Cappadoce
0: Mais je me souviens de ce que tu m'avais dit Corentin lorsqu'on avait enregistré ton épisode Attends, on rembobine
1: Sur les réseaux sociaux, notamment Cycle Trip, ils sont allés jusqu'en en Turquie là où il y a les montgolfières en Capados et franchement je vois les photos ça ça me donne énormément envie. Pourquoi pas aller jusqu'à là-bas mais cette fois-ci pas prendre la côte euh, la côte mais partir plus dans dans les terres et directement vers euh, en passant par la Pologne euh, éventuellement ça pourrait être sympa puis redescendre après genre, en Turquie.
0: Qu'est-ce que vous en pensez moi je crois que Corentin réalisait un de ses rêves cet été. Bon continuons la lecture il va peut-être nous présenter son itinéraire
1: trajet le plus court, si je me souviens, ça faisait 3000 km environ. Mais moi, j'avais pas envie de faire le plus court. J'avais envie de passer par des pays que je pas encore passé parce que j'avais déjà traversé les Balkans l'an passé. Donc, j'ai fait un petit détour en passant par l'Allemagne ainsi que l'Autriche histoire de découvrir ces pays-là car je n'y étais jamais passé avant. J'ai eu le droit à une super météo, du moins quand j'étais dans la portion allemande. Donc, euh, les bâtiments sont très jolis, avec les. je me souviendrai toujours des toits en tuiles. Avec le soleil, ça rendait des couleurs sublimes. Et puis bah forcément, j'ai été très marqué encore une fois par la Suisse avec ses lacs, ses montagnes. J'ai fait exprès de faire un détour en Suisse avec, euh, comme je disais, une petite visite de la Suisse en faisant un petit tour des lacs, en essayant de passer par un maximum de lacs possible juste pour les voir et puis en profiter pour me baigner un petit peu, bien sûr. Au total, j'avais fait 50 jours de vélo. J'avais fait 55 jours de voyage parce que je m'étais reposé pendant... J'avais fait plusieurs arrêts pour visiter, entre guillemets. J'avais fait 5 jours off. C'est ça. Donc euh, ouais, j'avais fait 5200 kilomètres au total en 50 jours sur le vélo. C'était bien ça.
0: Corentin poursuit son récit en disant qu'il a choisi encore une fois de partir sans argent. Comme pour ses précédents voyages, partir sans argent lui permet d'aller à la rencontre de l'autre et de sortir de sa zone de confort.
1: Encore une fois, j'ai décidé de partir sans argent pour euh, partir à la rencontre des gens. Mais également, cette année, j'ai pris la décision de ne pas prendre ma tente. Donc, je suis parti sans argent et sans tente, histoire d'aller dormir chez l'habitant euh, enfin, le plus possible et de rencontrer le plus de monde possible. Quoi. Toujours pareil, je n'ai pas planifié mes étapes à l'avance. J'improvisais, enfin, je, je voyais un peu sur le tas comment ça allait se passer, où est-ce que je pouvais passer. Et puis, bah, si jamais je rencontrais du monde qui me conseillait des itinéraires particuliers, etc. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, le réseau euh, Wormshower and Couchsurfing a très bien marché. Mais après, une fois qu'on passe l'Allemagne, bah, c'est un peu plus restreint. Donc euh, bah, là, on prenait soit il m'arrivait d'en trouver quand même, ou soit tout simplement bah, je faisais la technique euh, que je faisais avant, du porte à porte et de demander au, aux locaux. Quoi. Donc encore une fois, j'ai eu le droit à des super rencontres et puis des super soirées passées avec les habitants, de magnifiques souvenirs. Et euh, encore une fois, j'ai été surpris et agréablement marqué par la différence entre les cultures euh, au sein des différents peuples, je peux dire, que j'ai traversé, différents pays. On se rend compte que l'Europe de l'Ouest est complètement différente de l'Europe de l'Est, et que l'Europe du Nord est complètement différente de l'Europe du Sud.
0: Corentin nous disait que son rêve était d'atteindre la Cappadoce. Mais justement, une fois arrivant en Cappadoce, qu'a-t-il vu Qu'a-t-il aimé Qu'est-ce qu'il a surpris
1: S'il y a 3-4 endroits qui m'ont particulièrement marqué, bah notamment la Cappadoce à la fin, c'est euh, une zone rocheuse au milieu de la Turquie. Le plus grand du spectacle en Cappadoce, c'est le matin, quand il y a les, les levées de ballons enfin de mongolfières, parce que c'est une région où il y a 160 montgolfières tous les matins qui décollent, donc c'est sublime. En revanche, s'il y a un petit point qui m'a un peu déçu, c'est que ouais, la Cappadoce, c'était mon but final, quoi, ma destination finale. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était une zone très, très touristique. Et ça, ça m'a fait un petit peu mal. En fait, en arrivant, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, il y a énormément de trafic, énormément de monde, pas mal de cyclo-voyageurs. Je pensais que ça, ça allait être un endroit calme, tranquille, mais au final, c'était tout l'inverse. Donc ça, ça m'a un petit peu déçu sur le coup. Donc ouais, peut-être j'avais un petit peu trop idéali idéalisé la, la Cappadoce, on va dire ça comme ça. J'ai également eu la chance, euh, quand j'étais en Grèce... Je suis passé dans un parc national et j'ai eu la chance d'assister à un vol de flamant rose. Un troupeau de flamant rose qui volait pendant une demi-heure et enfin, je me suis assis et j'en ai juste profité pendant une demi-heure, j'avais pas les mots. Et euh, ouais, comme je vous disais, c'est peut-être l'une des choses les plus jolies que j'ai vues de ma vie, juste un vol de flamant rose comme ça dans la campagne euh, grecque.
0: Et quand on part en solo, traverser l'Europe, comment on fait pour se motiver tous les jours pour monter sur son vélo et pédaler est-ce que Corentin s'était fixé quelques buts à atteindre pendant son voyage
1: J'en ai un en tête là qui me vient, c'est notamment en Turquie, il y a le Teusgele. Donc c'est un fameux lac de sel. Donc euh, en gros, c'est, je ne sais pas quelle longueur il doit faire, peut-être 20 km, 30 km. C'est un étendu blanc, mais en fait, c'est que du sel. Donc franchement, c'est quelque chose de sublime. Et c'était un peu un de mes buts avant la Cappadoce, c'est peut-être à... 300, 400 km de la Cappadoce et euh, je m'étais fixé comme but de le voir aussi. Donc j'avais fait un petit détour juste pour aller voir ça. Et il s'avère qu'il n'y a qu'un seul petit chemin pour passer ce lac si on veut passer dessus en vélo. Et il s'avère que j'ai crevé en plein milieu de ce petit chemin. Donc comme je disais, je, enfin je prenais ça un peu à la rigolade en me disant bah c'était une bonne chose que je crave ici car ça me permettait de profiter de la vue pendant que je réparais mon vélo. Donc pendant une petite demi-heure en plus, j'ai pu profiter de, de ce lac de sel qui était un de mes buts.
0: Dans l'épisode que nous avions enregistré avec Corentin, il nous avait dit que ça avait été plutôt simple de trouver l'hospitalité tout au long de sa traversée de l'Europe, de la France jusqu'à la Grèce. Et pour ce voyage, en allant jusqu'en Turquie, est-ce que ça a été simple pour lui de trouver un endroit où dormir chaque soir
1: C'est vrai que ça n'a pas été toujours simple. Euh, ouais, je pense notamment en Turquie, c'est trouver l'hébergement chez l'habitant quand tu parles pas la langue, c'est pas forcément super simple. Euh, quand tu n'as pas de tente non plus d'ailleurs. Et puis même, sur le point de vue euh, de l'effort sportif, très compliqué de trouver de l'eau en Turquie. enfin L'eau, pour les Turcs, elle est potable, quoi mais pour moi, elle n'était pas forcément. Et du coup, bah, je me souviens avoir été malade pendant deux jours quoi à cause de l'eau qui n'était pas bonne. Et puis même, il faisait très chaud, il y avait des montagnes. Tu vois pas de village pendant plusieurs kilomètres. Tu flippes un peu. quoi Mais bon, au final, je l'ai fait. J'ai survécu, donc euh, j'en suis plutôt fier, ouais. Ce qui m'a marqué aussi dans ce pays-là, c'est que, pays que je me rends compte que c'est un pays qu'on ne connaît pas. Quoi. On m'a notamment présenté Atatürk, qui est le, la personne qui a fondé la Turquie. On trouve une photo d'Atatürk quasiment dans toutes les maisons, et même dans tous les cafés, dans tous les restaurants. Atatürk est là. Donc c'est un peu l'idole locale. C'est quelqu'un de très important pour ce pays, et j'ai pu le découvrir grâce à mon voyage notamment. Mais le passage en... Ex-Yougoslavie a été également très marquant et enrichissant pour moi, je veux dire ça comme ça, car j'ai notamment beaucoup appris sur l'histoire dans cette région-là, grâce aux locaux. Et euh, ouais, je me rends compte qu'en en fait, je ne connaissais pas tout ça avant de faire ce voyage-là. Donc, encore une fois, c'était un voyage où j'ai beaucoup appris, tant personnellement sur savoir persévérer, euh, aller vers les gens, faire confiance, mais également du point de vue euh, culturellement, parce que j'ai beaucoup appris sur l'histoire, sur les différentes civilisations, donc très enrichissant pour moi encore une fois.
0: Je tourne à la dernière page de la lettre de Corentin. Il nous y parle de ses prochains voyages, toujours un peu préparés au dernier moment, comme il aime nous y dire.
1: Bien sûr, je pense que je vais continuer le voyage à vélo, de la même façon, je sais pas, je pense que je prendrai quand même une tente la prochaine fois. Je commence à y songer de plus en plus, car euh, tu te rends compte que tu seras moins dépendant des autres, si tu vois un coin sympa pour faire du bivouac, bah tu peux bivouaquer, c'est quand même beaucoup plus agréable. Peut-être prendre un petit peu d'argent la prochaine fois histoire de profiter un peu plus du voyage. Je ne sais pas encore. C'est vrai que je prévois un peu tout à la dernière minute en général et mon prochain voyage sera sûrement ça. Et puis bien sûr quelques petits séjours pendant 3 4 jours de quelques petits voyages pendant 3 4 jours, ça pourrait être toujours sympa. Allez, salut.
0: Je referme la lettre de Corentin et je vais la placer avec tous les autres beaux témoignages des voyageurs et des voyageuses à vélo qui ont fait vivre Cyclotopo depuis maintenant deux ans. Corentin, nous te souhaitons plein de beaux voyages pour la suite et nous espérons te suivre dans de nouvelles aventures. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Psychotopo, vous trouverez toutes ces infos. Et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur psychotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao